0: Estamos começando mais um Pod Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais no Instagram em @epcp.tcesp e no YouTube no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá. Seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP vinculado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Mariana Avelar. Ela é professora da PUC Minas Gerais e do IBMEC e é advogada com atuação na área de concessões, PPPs e regulação. A professora Mariana também deu curso de concessões e PPPs para os nossos servidores aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas é em janeiro deste ano. Professora Mariana obrigadíssimo aí pela sua participação e por topar começar conosco.
1: Eu que agradeço, Maurício, é um prazer imenso, sou fã do Pod Conta, sou só fã, é muito legal estar aqui nesse momento para trocar algumas ideias com você e com os ouvintes.
0: Ótimo, ótimo. É, então vamos lá, vamos aqui ao primeiro ponto que eu separei para a gente conversar e tem logo a, a ver com a nossa atuação aqui do tribunais de contas e também com a atuação de uma, de uma outra área que é, que é de suas especialidades, que são as agências reguladoras. Esse é um tema que eu particularmente tenho lido um bocado aí, é, é, sobre o um debate, desse assunto, tem alguns temas polêmicos aí sendo debatidos no um cenário é, em cenários locais, mas também no cenário nacional, que é a atuação do, dos tribunais de contas em relação às agências reguladoras, né? Como, como se dá essa atuação? Então. É, se, por um lado, a gente começa muito é, sobre sobre o fato que os tribunais de contas não deverem substituir os gestores públicos, né? Então, se um, se um gestor toma uma decisão, o tribunal vai realizar ali o controle, mas ele não pode chegar para o gestor e falar: não, você não faz A, faz B, porque B é melhor, assim, simplesmente por uma, substituindo né, aquela a discricionalidade do gestor. Por outro lado, o tribunal também não deve substituir aí a agência na área de regulação, né? O tribunal não deve ser uma super agência reguladora. Esse também é um debate é, bem, bem presente no dia de hoje. É, tem, é, é, a gente lê, às vezes, na, na área de transporte, né, essa é uma área que tá, tá, tem bastante polêmica aí, recente. Então, eu queria saber da senhora aí, da professora Mariana, como você vê essa questão?
1: Perfeito. O tema, polemicíssimo, né? É, ele está muito longe de ter um consenso hoje na doutrina, a gente não tem até o presente momento uma manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal, acho que está muito na mão deles, como que isso vai acontecer, qual interpretação vai prevalecer, e essa polêmica, ela acontece em duas camadas, né? A primeira que é mais evidente, que é da própria competência, existe ou não competência para agir nesse sentido, e em que medida, em que intensidade esse controle vai acontecer. Então, em relação à competência, a gente tem autores que vão dizer que a, o controle que o Tribunal de Contas ele é limitado à função administrativa, porque as agências reguladoras elas têm uma autonomia que não permite que o Tribunal de Contas entre nas questões técnicas. E, de outro lado, a gente vai ter algumas é, é, posições que são mais amplas, que vão entender... É, ler a Constituição, né? ler o 71, ver a competência dos tribunais de contas lá e vão entender que existe sim uma possibilidade de um controle mais amplo, desde que não se substitua a função regulatória, a decisão regulatória, pela decisão do Tribunal de Contas. Então, eventualmente, por exemplo, se houver algum desvio, o Tribunal de Contas ele vai invalidar um ato regulatório e aí vai ser expedido um novo ato regulatório. É de acordo com essa, com essa recomendação, por exemplo. Isso tem a ver com a segunda, com o segundo crivo, que é a medida do controle. Em que intensidade que isso vai acontecer? Eu gosto bastante de uma posição do Carlos Ari, do Jacinto Arruda Câmara, vocês já receberam o professor Carlos Ari aqui, né? É, então, talvez ele até já tenha falado disso antes... É, eu gosto muito da posição dos dois, acho que são dois, dois dos, dos maiores nomes que, que estão estudando isso hoje em dia, e eles falam que o controle de legalidade ele recai sobre a gestão financeira, em sentido amplo. A gestão, é, o controle dessa gestão, é, ela acontece numa fiscalização operacional para fim de emitir recomendações. E esse ponto em que eles tocam aqui a partir dessa recomendação, a gente entra, é, talvez, a maior polêmica. Qual que é o grau de vinculabilidade, de enforcement dessas recomendações? Elas são obrigatórias? O que acontece se o gestor não responder? E para tratar dessa questão, é, eu queria fazer aqui uma dica de bibliografia, que é um artigo que foi escrito pelo professor Floriano de Azevedo Martins Neto e pela professora Juliana Bonacosta de Palma, é, um artigo chama "Diálogos fora do esquadro: Controle das agências reguladoras pelo Tribunal de Contas da União". Nesse artigo eles vão estudar como que o, o esse tema da competência operacional dos tribunais de contas em relação à agência reguladora ele fugiu um pouquinho do esquadro. Isso é muito interessante. Quando a gente pensa historicamente, é, qual que eram as competências dos Tribunais de Contas, elas estavam muito relacionadas às questões orçamentárias, é, é, mais clássicas, né? Desde a origem dos Tribunais de Contas no Brasil. Mas a nossa Constituição de 81, ela trouxe, sem dizer como funcionaria, uma competência extra, que são as competências operacionais. Como que essas competências operacionais vão acontecer? Em que medida que elas vão acontecer? Isso aí é, é o, o caldo da nossa polêmica. Como existe um vácuo normativo, quem que foi dizendo o que, que significava isso? Os próprios tribunais de contas, sobretudo o TCU. O TCU, ele se, se inspirou em várias questões de governança, de desenho de padrão de controle, sobretudo do INTOSAI, que é o International Organization of Supreme Audit Institutions, é, e foi colocando uma série de regulamentações manuais, de auditoria operacional, e esses manuais, eles foram aos poucos, criando um certo enforcement, uma certa vinculação a essas decisões, porque pelo medo de desviar da recomendação dos tribunais de contas nas auditorias operacionais, as agências começaram a obedecer. Né? E isso gera um déficit democrático, muitas das vezes, no desenho dessa regulação e uma vulnerabilidade em relação a essa autonomia técnica que a agência deveria ter. E aí, como diz o meme, aí que mora o perigo. Né, que mora o perigo de a gente ter algumas questões que não estão bem endereçadas. E aí nesse artigo os professores eles vão falar sobre, de leste de ferenda, uma possibilidade de a gente tentar mudar o debate, o foco do debate, do se pode ou não pode, para tornar o debate mais maduro, Considerando que o artigo se não tem uma da Constituição ele fala dessa competência operacional, a gente tem que ter regras de jogo para a governabilidade. E aí eles sugerem três respostas normativas, que eu acho até hoje é, o trabalho que melhor endereçou esse tema, porque ele é propositivo. Né? A gente para de brigar, pode, não pode, contra o Tribunal de Contas, a favor do Tribunal de Contas, e passa a amadurecer o diálogo para a cooperação institucional, que eu acho que é esse que tem que ser o foco da gestão pública que constrói. Acho que esse é o nosso dever ser hoje em dia. E é aí, o que eles vão falar? Reforma constitucional para é, estabelecer o modo com que vai interagir a agência com o Tribunal de Contas. Por quê? Agências reguladoras elas não estavam muito no radar do constituinte a época que a Constituição veio ao mundo. É, embora a gente tenha essa, essa possibilidade, né, as agências estão elas são constitucionais, mas a gente não estava prevendo essa figura. Foi uma uma introdução que se concretizou na década de 90 com reformas administrativas que mudaram a lógica de organização da administração que inspirou o Constituinte. O Constituinte estava muito naquela visão burocrática de uma é, administração pública unitária, é muito focado naquele desenho do de decreto lei 67, de 1977, Decreto-Lei 200. Então, a gente pode pensar numa reforma constitucional para atualizar a Constituição e estabelecer na Constituição as fronteiras do controle de um modo geral, não só para a agência reguladora. Segunda coisa que eles sugerem é elaborar uma nova lei orgânica para o TCU, para que essa lei orgânica, a partir de um processo legislativo democrático, com participação social, né, com o Congresso ali é, mediando esses interesses, a gente possa dizer é, quais competências são essas, para não, que não seja também um cheque em branco em favor dos tribunais de contas. E a terceira seria uma orientação normativa de como esse controle vai acontecer pelos tribunais de contas e que essas normas, elas prevejam uma democracia processual, ou seja, eu vou ter um rito de processo norma administrativo, normatizado, e que vai ser orientado pelas boas práticas de decisão administrativa, sobretudo aquelas que hoje estão cristalizadas na LINDB. Então, eu vou fazer uma análise de impacto regulatório, eu vou ter uma devida motivação, eu vou ter audiência pública, consulta pública, eu vou dar espaço ao gestor para explicar por que ele não considera adequado cumprir daquela forma ou para que ele consiga justificar num foro qualificado o porquê da sua decisão regulatória. Então, falei demais, <risos> eu... eu é, é coloquei aqui alguns parâmetros que eu acho que são legais para essa discussão. Uh, eu acho que a gente, tava, a gente foi nos dois extremos do pêndulo e agora é hora de construir o justo meio. Acho que esse é o momento e espero que o STF, junto com essas possíveis modificações legislativas, nos guie aí nesse sentido.
0: Interessante, realmente é, esse, esse debate é, sempre acontece também no âmbito interno, né, interno do Cibunai de Fontes. Sempre houve, por é, um lado, essa, essa crítica de, de, de que há, de certa forma, algumas vezes, essa substituição do Jesu, essa substituição do nesse caso do regulador e por outro lado a gente também vê a crítica de que há muitos desvios muita gestão eficiente a déficit de planejamento né? as decisões dos gestores não são, muitas vezes também não são as melhores né? e há também corrupção. então há uma série de críticas dos dois lados mesmo. eu acho que é interessante ver um certo é, debate sobre essa questão, sobre como resolvê-la é de uma maneira institucional mesmo, né? é institucional eu acho que, pelo menos uma coisa que eu acho positiva né, é, de maneira geral dentro dos tribunais de contas em relação à administração pública de maneira geral é a preocupação com a governança né, e com a colegialidade eu acho que essas uhum. coisas são muito importantes e muitos outros órgãos a gente vai ver é, tanto essa preocupação né, porque a, a, a governança é importante porque depende pelo menos a a mitigar, é, mitigar erros e a qualitabilidade e também, por um lado, mitiga erros, você ouve as pessoas internamente, mas também você é, dá mal segurança jurídica, se você tomar decisões sabe, apenas é, monocráticas, você, aquela decisão pode ser revertida né, no futuro, então aí quando você diz que você fala de uma decisão muito importante, né, isso é problemático, então é, eu vejo que os tribunais de contas têm esse costume de tomar decisões mais coleteadas, isso, isso também é algo importante, por isso, do é, ponto da governança interna. Por outro lado, tem também essas críticas, eu não ia deixar de debater, mas porque eu acho que parte dessas críticas é justa às vezes, então de forma debater para tentar resolver.
1: É, os tribunais de contas têm uma posição, uma legitimidade que poucas instituições têm no Brasil. Isso é, fez com que eles assumissem frentes de resposta a problemas sociais graves, como a corrupção, como a ineficiência administrativa. A gente tem que ter cuidado para não errar a mão, porque senão a gente deixa de atingir esse objetivo. Acho que essa é, é a mensagem, né?
0: Sim, com certeza, né? Com certeza. E eu acho que essa preocupação é, grande interna dos tribunais com governança também cria uma cobrança interna muito grande. Eu acho que ninguém, é, ninguém mais é, 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 interessado em melhorar a, as instituições do principal dos tribunais de contas, já que o trabalho é basicamente ficar sobre como melhorar as instituições do Então, e aí tem que olhar para dentro também, né, não só para fora. O segundo ponto que é um pouco diferente, né? é mudando um um pouco de assunto, mas eu acho que também é um dos pontos forma. Eu, eu tô aproveitando essa oportunidade para quase bater um papo, né? sobre sobre é, esses assuntos de maneira ampla, né? porque sei lá, ano passado a gente teve a oportunidade de conversar bastante sobre concessões, fazer sobre a regulação também. Só que se for um tema mais específico, era um artigo, um ponto assim, mais aqui, eu acho que estou aproveitando para ampliar um pouco é, o que a gente debateu ano passado. Né? E, um ponto que eu acho interessante de abordar aqui é que nesses né, últimos dois anos, 2020, 2021, até o início de 2022, a gente teve é, a pandemia muito forte, né? E isso é, causou. E a, própria, a, a demanda de diversos contratos, de diversos serviços foi afetada, né, muitas pessoas em casa para se, se preservar, por outro lado também restrições, o próprio governo colocando restrições a morrer de pessoas né? é, fechando comércios esse tipo de coisa, então aí, tem de restrição que acaba tirando pessoas da rua tirando pessoas de, por exemplo, contratos de, de rodovia, menos circulação né? por exemplo, então assim é, vários contratos tiveram aí a, a demanda afetada e portanto o equilíbrio econômico financeiro daqui a prejudicado né Foi prejudicado devido a essas consequências econômicas da pandemia então é, a gente tem visto ultimamente esse debate sobre equilíbrio né e também eu tenho visto justamente o STJ começando a viajar aumento no prazo do contrato né pessoal eles estão pedindo esse aumento no prazo do contrato para 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 bater essa questão da pandemia e querendo saber de você então professor como como, como você tem visto a questão e como você acha quais são as saídas que você vê para reequilibrar é, esse, esse grande desequilíbrio que eu vejo uhum.
1: Eu acho que a pandemia, ela trouxe, assim, uma... Não vou falar que ela trouxe nada de bom, não, tá porque eu não sou dessas de positividade tóxica. Não. Mas ela trouxe uma lição contratual. Né, que é de evidenciar, de expor a característica de incompletude dos contratos de longo prazo. E isso que você provoca aqui é justamente, é, toca o dedo na ferida, por quê? As respostas não necessariamente estarão nos contratos, Muitas das vezes a gente tinha uma Eu brinco assim, aquela ilusão de controle Sabe, a gente está no controle Da situação, no mundo das Concessões, isso era muito plasmado Na ideia de que a matriz de risco Ela conseguia Antecipar todas as situações Imprevistas atinge um contrato. Isso é impossível. A gente até consegue melhorar de um contrato para outro, né? É, mas dizer que a gente vai conseguir antecipar, eu, tirando os grandes videntes, etc., eu não consigo imaginar quem pudesse prever que a gente viveria uma pandemia é, no, no grau que a gente viveu, né? mundial, com tanta incerteza, enfim. E, com base nisso, eu já vejo uma certa... É, abertura por parte da administração pública dos poderes concedentes de entender essa realidade o, o grande, um, grande documento é, que foi pioneiro nessa, nesse reconhecimento foi um parecer da GU para as concessões de transporte e instalação portuária e autorização portuária é, se reconheceu que a pandemia era um caso de força maior ou caso fortuito que ela caracterizava a área extraordinária para fins de aplicar a teoria da imprevisão e isso às vezes dá um nó nas pessoas, mas se não tem matriz de risco eu ainda vou aplicar a teoria da imprevisão né? matriz de risco ela não consegue regrar todos os riscos ela não consegue com precisão capturar toda a extensão com a qual um risco pode acontecer, então tem situações que elas são extraordinárias, ainda que eu coloco que caso fortuito na matriz de risco. Né? O caso fortuito pandemia, ele foge do horizonte de previsibilidade. E esse parecer, ele reforça muito isso. O concessionário, ele vai assumir uma série de riscos ordinários, inclusive, muitas vezes, ele assume riscos ordinários de demanda, mas que é comum até considerando a impossibilidade de dar uma resposta para certos riscos, é que o poder concedente acabe assumindo esses riscos que são muitas vezes imponderáveis, né? E a pandemia muitas das vezes ela vai se caracterizar como sendo esse esse evento, né? E aí nesse contexto das conclusões e parecer eles fizeram duas ressalvas que o fato de explicitamente reconhecer um direito ao equilíbrio não significa que, em concreto, eu tenha o direito à indenização, porque, obviamente, eu tenho fases para ferir, né? Eu tenho que ver se houve um evento que balançou a equação econômica contratual, eu tenho que verificar se o evento que causou esse desbalanceamento, de quem que é a responsabilidade, então tem que sempre olhar o contrato no caso concreto, e né? é, eu tenho que ver se esse desbalanceamento ele gerou um efeito concreto. né? É, a questão da demanda nas concessões de transporte, como você mencionou, como esse parecer menciona, ele é muito visível, né? tanto é que a gente até tem vários pareceres no sentido de que algumas concessões aeroportuárias teriam, por exemplo, esse direito, dada a impossibilidade física das pessoas usarem o modal. Isso não tem nada a ver com a concessionária. Ela pode ser a melhor concessionária do mundo porque, por barreiras sanitárias, as pessoas estavam impedidas de voar. Né? Então, eu acho que isso aqui é uma coisa... É importante que a gente tenha essa sinalização, é importante que, que os, os controladores tenham deferência em relação a essa questão, porque existe muito medo nesse contexto de apagão de canetas que os gestores mencionam, né? de que seja questionado essa questão é, futuramente do reequilíbrio. Quanto aos meios, sobretudo na lei de PPP, a gente tem uma criatividade de meios, uma possibilidade de usar os meios que não sejam ilegais. É, o reequilíbrio não necessariamente ele vai ter a ver com um reajuste numa tarifa né? ele pode sim, como você já mencionou ser amortizado ao longo do prazo da concessão que é ampliado, para que eu tenha mais anos para conseguir amortizar aquele investimento pode ser que eu tenha uma necessidade tão grande, um desequilíbrio tão grande que o ideal em termos de interesse público é prever uma indenização é colocar um aditivo contratual para ter um aporte, porque senão eu não tenho condição nenhuma de continuar com aquele contrato né? A pandemia nos trouxe até a realidade de pensar assim, poxa, existem contratos que estão irrequilibráveis, porque questões orçamentárias e porque as questões do impacto eu não consigo. Então às vezes eu vou ter que ou pensar numa saída digna, não punitiva, né, e pensar na retomada do serviço pelo poder concedente. Isso pode, isso é uma possibilidade com a devida indenização privada Ou até mesmo eu vou mudar os padrões de desempenho desse contrato. Eu vou ser menos exigente em relação à performance ou eu vou, por vezes, é, mudar o cronograma. E uma série de investimentos que estavam lá para acontecer daqui a um, dois anos, eles vão acontecer daqui a cinco, daqui a dez. É, ainda que isso não seja o ideal em termos do melhor serviço, hoje, por vezes, é esse tipo de medida que vai continuar tornando o contrato viável, né? A gente tem que ter uma consciência de que existe liberdade para identificar, o gestor tem que ter essa liberdade de identificar qual a melhor forma de equilíbrio no caso concreto, de acordo com o que prevê o contrato, a legislação, e que essa identificação tem que considerar a necessidade do serviço hoje e as possibilidades que a administração tem em suas mãos. Acho que é, é isso que eu tenho para acrescentar nesse assunto.
0: Verdade, né? Essa, essa pandemia não foi algo nada trivial e solucionar todos os problemas que ela causou em diversos setores né? também na vacinada trivial, tem que ser um pouco criativo às vezes né? é, botar a cabeça profissional e pensar que, não, que a saída não é uma saída de 5 anos atrás, é né? uma mesma saída né? é um pouquinho diferente o é, um impacto é maior também então realmente é, é, bom, é bom pensar sobre isso mas eu acho que você deu um panorama interessante sobre as possíveis saídas né? e Falando ainda com em consensuais as PP3, assim, já eu falando um pouquinho, tem um, um ponto que a gente sempre quando lê sobre o assunto, a gente vê, a, a União é, foi pioneira, né, já desde o início, assim, fazendo muitos projetos, alguns grandes projetos na né, assim, já há muitos anos. Em termos de estaduais, já tem uma heterogeneidade, né? alguns estados, muitos projetos, aqui o estado de São Paulo, a gente tem muita coisa, acho que Minas Gerais também tem referência em algumas áreas aí também, é, nessa área de construções do PPFs, é, porém outros estados começaram um pouco mais tarde, mas a gente tem diversos estados aí, com bastante projeto agora, já cada vez mais. E há um tempo, assim, atrás, uns meses atrás, a gente teve o Sou Carlos Alves é, que é uma referência aí nessa área do educativo. Ele estava comentando como como os municípios têm aumentado também a sua as suas concessões de IPTU e ele vislumbra que, que essa vai ser uma tendência agora, né? Como na União e nos estados já está essa questão já está mais ou menos consolidada, né? É, a União agora já está renovando alguns contratos de concessão, esses contratos são bem longos, está é claro. renovando um tá bem longo, está outro contrato bem longo, Você já está numa nova fase, aí. É, já municípios, alguns que nunca fizeram, é, já estão querendo fazer. E uma área que, que a gente comentou, por exemplo, é a questão de parques, né? Concessões de parques, a gente tem aqui em São Paulo, o parque mais famoso do Ibirapuera, é, foi concedido, né, iniciativa privada, e apesar de que nós temos muitos parques, né? eu até falo que tem amigos de fora, que me convidam aqui para né? é São Paulo, e ah, Virapuera, eu falo: olha, dá pra gente ir, assim, mas. o... Ô... O, o parque mais perto aqui, que eu recomendo é o Vila Loucos, né? Eu recomendo o pessoal do Vila Loucos, que é um parque bem legal tem vários parques, São Paulo tem muitos parques A Aclimação né? <risos> Claro, claro, Buenos Aires é Parque do Povo, tem muitos parques tem muitos parques legais, muitos parques bons é. né? o pessoal de fora só vai subir Poera mas é bem legal que o Irapuera já foi conseguido vamos ver se os outros vão aí também, é, tem bons projetos projetar para os outros parques aí, também mas aí, nesse ponto ponto era esse, assim, é, é... Os, os municípios estão querendo entrar forte nessa, nessa área, né? concedendo diversos é, serviços públicos e um deles, aí, por exemplo, essa, essa área de paz. Então, eu queria ouvir de você, professora, quais áreas então, você acha que representam as melhores oportunidades do de Professor dessas parcerias? Uhum. O senhor, o senhor eu eu acho que são... Ai, desculpa. Não, pode, pode ir, pode seguir.
1: Eu acho que tem dois grandes vetores que já estão em curso é, o primeiro, a, é, parques é uma coisa muito interessante, né? mas além dele é, setor de saneamento por conta do novo marco legal de saneamento que deliberadamente quis ser um marco para incentivar investimentos privados, para regularizar a, a prévia licitação e concessão dos serviços de saneamento, mas a gente tem também, e aí tocando no assunto do, dos parques é as, as chamadas infraestruturas sociais, né? A gente tem a oportunidade de pensar nas escolas, PPPs de saúde, PPPs de iluminação pública, né? Ainda as PPPs de iluminação pública correspondem ao maior volume de projetos de serviços de interesse local, né? Tocados por municípios, saneamento está chegando junto. Então, assim, hoje temos o grosso de projeto que a gente vê. É, é sobretudo iluminação pública e saneamento né? e aí para os municípios que já estão vendo essas realidades se consolidando com boas oportunidades de investimento a recomendação que eu dou é se prepare antes de fazer o projeto. Comece a fazer o dever de casa, a entender qual é o substrato mínimo de governança que eu tenho que ter para fazer um bom programa de PPP, é, quais são as necessidades em termos de, de autorizações, né? entender um pouquinho qual é o processo da concessão ali na lei é, é, de PPPs, na lei 8987. Inclusive, ver se tem que ter diálogos com o poder legislativo, porque muitas leis orgânicas elas demandam. Que exista autorização legislativa para fazer uma concessão. Isso trava vários projetos, né? Pensar quais são os requisitos para acessar créditos públicos para fomento à estruturação de projetos, por exemplo. Iluminação pública, existe a Caixa e o BNDES fomentando a estruturação de vários projetos. No caso da Caixa, tem as regras lá do FEP, que é um fundo especial muito focado em saneamento e iluminação pública. Então, são áreas que estão aí gerando bastante movimentação, uma necessidade de amadurecimento por parte dos gestores municipais, né? E em alguns municípios, como aí o município de São Paulo, a gente tem companhias é, como a SP Parcerias, que estão dando esse suporte aos entes para estruturar uma carteira de projetos consistentes, né? Porque o, o custo de você fazer uma concessão e nunca mais fazer é que você está fundando recursos e uma expertise pública sem replicar, sem, sem fazer uma carteira verdadeiramente virtuosa. Então, acho que, esse que é, essa é uma outra oportunidade, além dos, dos tipos de objeto que estão aí em voga. É
0: interessante essas duas áreas aí, acho que e essas daí da, da, são lá em escala né porque todos os municípios têm esses dois serviços aí de, uhum. de, de saneamento como dois dos mais importantes aí né? Essa área de conceito de, de saneamento então assim a América do Brasil tava por trás há muitos anos aí né, precisava dar uma quase uma revolução e é isso que parece que está sendo prometido os próximos anos né? uhum. é, como quando, Começava sobre esse assunto na, na faculdade, sobre saneamento, como era um, um serviço que era, sei lá, acho que no pico chegou a 60% da população, aonde era 50%, alguma coisa. Ou seja, e a gente pensa que assim, eu sempre tive saneamento, meus amigos sempre tiveram. Então, assim. É um outro grupo de pessoas que não têm assim, sequência, pessoas bem vulneráveis, mais vulneráveis, né? então, uhum. é, São bairros inteiros. Né? Se meu bairro inteiro tinha assinamento, tinha um outro bairro inteiro que já teve. Né? Vai ser quase metade, metade. Né? Então, uhum. Você tem que correr atrás desse prejuízo aí, porque não é possível, é, aquela coisa é.. é questão básica de saúde pública, né, de direitos até humanos.
1: Da dignidade então, é, mesmo, da
0: pessoa. humana. Com, com certeza. É, e eu também achei bem interessante você mencionar as parcerias, eu particularmente sou um grande fã do trabalho pessoal, é, acompanho muito o que eles fazem, né, já chamei e convidei alguns colegas para vir o podcast, o Rogério, a Maíra, a sua chará Mariana lá também, hum. é, muito bom, muito capacitado. Então eu sempre tô, 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 tô estou lado dos contextuales. Sempre que o projeto novo eu, eu, eu chamo, né? eu chamo para conversar. Então, normalmente quando a gente conversa, o projeto está terminando, você está terminando de ser desenhado, uhum. tá próximo de publicar. E você acabou de me dar uma ideia, pois acho que eu vou chamar para a gente bater um papo e avaliar o programa aqui, no né? podcast, é, se deu certo, como deu certo. E, eu acho que o município de São Paulo tem essa grande responsabilidade também, né? O seu maior município do Brasil acaba sendo uma vitrine para muitos projetos. Né? Então, muitas vezes as pessoas observam o que São Paulo faz para se inspirarem ali na, na sua localidade e adaptarem o tipo projeto lá. Então, eu acho que é muito interessante ter essas parcerias aí. BH também tem, né? BH também
1: tem uma... uma... Tem, PBH Atives, Vários amigos lá, beijo para
0: todos. <risos> legal, legal. legal.
1: E tem também no Estado de São Paulo, é, pra não esquecer é. de mencionar, os meus amigos aí do Estado de São Paulo tem a estruturadora, tem uma subsecretaria de parcerias, é, Marina Zago, foi colega de trabalho de muitos anos, está lá atualmente, eu acho que é uma pessoa legal para se chamar.
0: <risos> legal, opa, vamos pegar o contato, sim, com certeza, aceito dicas. Mas vamos, pro, então, para um último ponto, professora, o último ponto que eu, que eu queria trazer para a nossa conversa. E, é, justamente aqui, aqui em São Paulo, também é um exemplo disso, mas tem muitos serviços né, que são prestados em parcerias com a iniciativa privada. Então, claro que tem as figuras jurídicas diferentes, né? Concessão, PPP e, e outras parcerias, por exemplo, no âmbito de organizações com a sociedade civil, né? Comissões sociais, área de saúde, é, educação, o pessoal até chama de, de PPP social. A gente tem é, muitas parcerias aqui em São Paulo e, e é, e parece que cada vez mais governantes ao redor do, do país, independentemente de partido político, né, de divisão ideológica, coisas, vão chegando a conclusão que para aumentar a capacidade do Estado é, em fornecer serviços públicos de qualidade, essas parcerias são algo muito, muito importante, mas é, a gente vem de uma crise fiscal longa aí já, né, que começou ainda a volta de 2015, assim, mais ou menos, a gente começou e, e, e assim, a gente melhora um pouquinho um ano, mas volta a apertar no outro, quando parecia que ia, que ia voltar a melhorar, vem a pandemia, a guerra, e agora, é, então, assim, sempre tem um, 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 um problema, assim, acontecendo, mas parece que cada vez mais chegou a essa conclusão, então vamos fazer uma parceria com o senhor privado, o senhor privado ajuda a gente a ampliar essa nossa capacidade de investimento e de atendimento à população. É, no âmbito, Então eu queria saber que se no âmbito dessa, das concessões PPPs se há ainda alguma área que é pouco explorada... E essa modelagem específica, nessa né, essa estrutura de concessões e PPPs teria um potencial de fornecer é, bons resultados. Eu já imagino que saneamento é uma das principais né, da revolução. É. Mas queria saber também... O
1: saneamento, acho que já venceu a barreira, ele está mais aquele bloco de, de potencialidade concreta já. Mas a gente tem um triozinho, de, eu brinco que são os incompreendidos, é o trio dos incompreendidos. É presídio, escola e hospital que a gente tem mais resistência e acho que a raiz da resistência ela vem de entender a PPP de uma forma lata e pouco técnica de achar que PPP é sinônimo de privatização e de retirada do Estado de um certo do, é, serviço que é tido como essencial como fundamental para a dignidade das pessoas e não é o que isso significa é a titularidade do serviço é pública, o Estado continua Sendo o titular Seja né, na figura do município, do Estado Da União é, Não existe essa transferência né? O Estado não está saindo de campo Ele está chamando um colega E ele ainda está com o apito na boca né? Quem faz a fiscalização Quem vê se, se o privado Está performando Quem tem essa competência É o Estado é, por que, que a gente tem isso mais difícil em serviços que são muito importantes e delicados? A gente tem uma certa... uma visão, às vezes um pouco tacanha, sobre delegabilidade, entender que certas questões seriam indelegáveis, mas sem refletir o que, que é o núcleo dessa indelegabilidade, das funções do Estado, sobretudo quando a gente mexe com o poder de polícia. Né? Então, nos hospitais, a polêmica que hoje a gente ainda vê é Ah, eu posso conceder é, A manutenção Ok, mas eu posso conceder A prestação do serviço médico Que é colocar o que eles chamam de bata branca Ou só bata cinza né, Que é a manutenção, limpeza uh, Catering É... é a parte de hospedaria, vamos dizer assim, né? Na questão dos presídios, óbvio, tem questões que pela nossa legislação, que envolvam um contato e restrição de direitos do preso, é sim algo inerente ao Estado que não pode delegar. Mas será que a questão da operação do presídio... A gente tem aqui em Minas um, um case de sucesso, né? De, de delegação dessa atividade... É, até mando um beijo para minha amiga Renata Que está lá na gerência jurídica da concessionária é, Um outro ponto assim, que, Tirando esses três patinhos feios Não chega a ser um patinho feio Mas é inovador Porque a gente Não, não identificava a PPP como sendo Estava fora do radar né? não, não é que existia uma resistência Mas estava fora do radar As PPPs para moradia social né? Então, ao invés de pensar no Estado só como um fomentador do crédito para moradia, ele se envolve de forma mais intensa na estruturação desses projetos, né? PPPs urbanísticas para as cidades. É, a gente tem também é, uma discussão que está crescendo sobre é, negócios de impacto social na administração pública, onde o DSG ela veio para ficar. Né? É, são, são questões aí que, que são relevantes. No âmbito do saneamento, existe um patinho feio no âmbito do saneamento que é resíduos sólidos. A gente está começando a ver a surgir essa carteira de PVP tipo, de resíduos sólidos considerando questões que não são só ambientais, mas que são sociais também, né? É, são, são muitas frentes que a gente pode explorar pensando no resultado do serviço, na qualidade do serviço para o usuário, sem que o estado seja pequeno sem que ele esteja ali entregando aquele ativo para um terceiro explorar conforme é, o seu melhor interesse. Né? A PPP ela tem uma estrutura de governança que permite a administração pública ficar com as, a rédea né? desse, desse serviço. Então, acho que a gente tem boas boas perspectivas, muitas coisas ainda em discussão, muita coisa para aprender. Eu vejo que nos últimos tempos, a carteira dos grandes estruturadores brasileiros, BNDES, Caixa, sobretudo, tem se diversificado. É, essa A infraestrutura social, ela ela existiu no passado de forma muito pontual, agora está ficando mais robusta, né? Então, acho que a gente tem essa essa potencialidade aí para o futuro.
0: Ótimo, eu acho também que essas áreas são muito, muito importantes e, de fato... É, a gente tem aumentado muito a nossa atividade nela, nessa área de. tem ganhado protagonismo. muito interessante, realmente é, tem casos de sucesso, a gente conversou aqui em alguns episódios sobre alguns desses tópicos, e, e é muito bom ver como eles estão sendo transformados com essas novas é, ideias. Né? Realmente, você, em momentos de crise fiscal, o Estado não consegue investir, tipo. você pensar que somente o Estado sozinho vai fazer tudo, vai prestar de todos os serviços que a população é, precisa, às vezes às vezes é muito difícil, você fica preso e não consegue sair, enquanto é, em alguns desses setores já há é, parcerias dando certo né, e podem inspirar outros é, setores. Eu acho que em Minas Gerais eu já tem alguns casos interessantes aí sobre esses assunto, esse, né? Uhum. Esse é o a gente já tem, 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 tem interesse até em, em conversar mais sobre esse assunto. E é, tem esses outros. A gente conversou também com o Diego Tafu, que é da companhia paulista de Tafu, é assim, sobre a sobre essa questão da bata branca, da bata seca, da saúde. Sim, então, assim, é, são áreas muito interessantes e... e é, Realmente ah, tem um grande, grande potencial no Brasil inteiro. Ainda, né? E para a gente melhorar esse serviço, expandir o serviço, eu acho que essas parcerias vão ser essenciais nesses próximos anos. Que a gente vai continuar um pouquinho aí, é, em termos de inscrição oficial por mais alguns anos. Né? Então, se a gente realmente quiser é, modificar o patamar desses serviços, as parcerias oferecem uma grande solução. Então, é, é isso. O professor Mariana, queria te agradecer muito pela sua reflexão, pela resposta completo, muito completa, gostei muito do episódio, é, gostei muito lá, de acompanhar é, as suas aulas também no curso e eu muito feliz que você tenha topado conversar com o para dar uma picadinha de novo para os nossos é, colegas aqui, mas também para fora, né? Nossa, a gente tem uma, uma audiência mais especificada aqui. Então, o é, seu conhecimento agora vai chegar a mais gente. Eu te agradeço muito. obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço, Maurício.
0: Estou sempre à disposição. É um prazer imenso. Obrigada.